0: Goed, mensen, zullen wij weer de, de draad oppakken. Waar wij hem loslieten in vers 16 voor de pauze, het ging om de reactie van de fariseeën. Die uh, struikelden over het feit dat deze man genezen was op een sabbat en dat de heer de sabbat niet uh, gehouden zou hebben, bewaard zou hebben. ...omdat hij dingen had gedaan die een Jood niet geacht wordt te doen op een zabbat. En in de pauze hadden we het er nog even over hoe, hoe gedetailleerd dat soort bepalingen waren... Binnen het, ...binnen het Jodendom. En dat is tot op de dag van vandaag het geval. En men zegt dan ook, ondanks het feit dat dan zulke bepalingen niet eens in de, in de schrift staan... ...maar men zegt van, ja maar ik herinner me dat ik ooit op, met een stel vrienden op bezoek was... Het moet ergens eind jaren zeventig geweest zijn, dus dat was erg lang geleden. Toen was ik op bezoek bij een, een rabbijn, Mosje Wetberg. En die vertelde wat de functie was van de, van al die bepalingen die bij aan de schrift zijn toegevoegd. En hij zei van ja, dat, is, dat dient als een omheining. Want om de, de wet, dat zijn de woorden gods, en die, die, wij, al die dingen zijn, er zijn erbij bedacht om daarmee die wet te, te beschermen, hè, zodat we in ieder geval dat doen wat er in, in die wet staat. Dus ja, dat, en daarmee rechtvaardigt men dus uh, al die uitgebreide toevoegingen. Afijn. Hier, even terugkomend op die fariseeën, die, uh, die zijn duidelijk. Dat kun je ze in ieder geval uh, niet ontzeggen. Ze zeggen, deze mens is niet van God. Punt. Want hij bewaart de Sabbat niet. Maar andere zijden, dat moet ik er ook bij zeggen, want uh, men was niet unaniem daar binnen de kring van de fariseeën. Uh, in hun oordeel over dit specifieke geval, want er staat er, maar andere zijden... Uit de fariseeën dus. Hoe kan een mens, een, een zondaar, zulke tekenen doen? Zij, zij, zij zagen wel in, dat waren maar niet geen werken waar zij hem om veroordeelden. Nee, het waren tekenen. Dus, en dan lees je erbij, er was verdeeldheid onder hen. Dat wil zeggen, onder de fariseeën dus. Dus zelfs daar was men niet... Uh, men was er in hun eigen gelederen niet over uit hoe dit nu te beoordelen. We lezen weer verder in vers 17. Zij zeiden dan weer tot de blinde. Wat zeg jij aangaande hem. Dat hij jouw ogen opende. Ja. Nu maken ze dat heel persoonlijk voor die man. En hij, zegt, hij nu zei. Hij is een profeet. Dit moest een, goddelijk, een goddelijke handeling zijn. En vandaar, zonder dat hij, dan moet ik er trouwens bij zeggen, hij, hij kende de naam van degene die hem uh, had genezen. Die Jezus genoemd wordt, had hij al eerder gezegd. Voor de rest wist hij nog helemaal niets. Ja, dat hij genezen was. Maar één ding was voor hem overduidelijk en dat is, dit is een goddelijke ingreep. Hij is een profeet. Eigenlijk een, in het... Uh, in het Hebreeuws heeft dat ook de betekenis van een, een, een mond, de, de mond Gods. De Joden dan, dus, dat zal misschien wat uitgebreider zijn dan alleen de, de fariseeën. De Joden dan geloofden niet, aangaande hem, dat hij blind was en opkeek. Dus die waren er nog niet van overtuigd dat hij inderdaad dit verleden had en nu weer kon opkijken. Ja, totdat zij de ouders ontboden van degene die opkeek. Ik, ik, ik heb me al een paar keer geëxcuseerd, of eh, voor de pauze, over de wat rare vertaling van dat opkijken. Maar goed, en hier kom je het dus weer tegen. Hè? Je zou dus ook, de MBG-vertaling zegt, van dat hij ziende was geworden. Maar letterlijk is dat zien dus opkijken. Dat, eh, dat wil ik er maar mee zeggen. Avijn, omdat ze er niet, ze geloofden dat niet, en om dus zeker van de zaak te zijn, ontbieden ze de ouders van, van die blind geborenen, om, om zekerheid te verkrijgen. En ze vroegen hen en zeiden, vers 19, Is dit jullie zoon van wie jullie, van wie jullie zeggen dat hij blind werd geboren? En dan nog een vraag, Hoe ziet hij dan op dit moment? Dat zijn dus twee vragen. En dan zijn antwoord, het antwoord van die ouders in vers 20. Zijn ouders antwoorden dan zeiden, wij weten dat dit onze zoon is. Ja, uh, daar kan toch weinig twijfel over bestaan als, uh, als je uh, vader en moeder van zo'n uh, man bent. En dat hij blind werd geboren. Dat wisten ze ook maar al te goed. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Vers 21, u ziet het hè, we kunnen wel snel hè. Maar hoe hij nu ziet... Nou komt de verklaring, het ging... Eerst was de vraag, uh, is dit die man? Is dit jullie zoon? En is hij blind geboren? En daarop moesten zij uh, op beide vragen uh, bevestigend antwoorden. Ja, dit is onze zoon en hij is blind geboren. De volgende, die andere vraag van de farisee, of van de joden was... Van hoe komt het nou dat hij uh, nu ziet? En die gaan ze hier beantwoorden. Maar hoe hij nu ziet, nou ja, beantwoorden, daar reageren ze op, weten wij niet. Of, uh, ik moet er trouwens bij zeggen, uh, misschien dat ik er zo meteen nog eventjes op wijs. In het algemeen, uh, dat woordje weten, als je oplet, ik weet niet in hoeverre u, u iedere keer eventjes ook een oogje in het zeil haalt met die... Uh, met die interlineair, maar dat woord weten, dat heeft in het Grieks de betekenis van, is afgeleid van een woord dat waarnemen betekent. Het is geen kritiek op het woordje, op de vertaling van weten, maar het is weten op basis van waarneming. Je weet het, eigenlijk doen wij dat trouwens ook heel vaak, je kan iets aannemen. Je kan iets geloven, dan doe je dat op basis van wat een ander jou gezegd heeft. Maar je kunt het ook weten, omdat je het gewoon zelf gezien of gevoeld of gehoord hebt. Dat is allemaal waarneming. Waarneming is, is dus veel breder dan alleen zien. Het heeft alles te maken met iets wat je zintuigelijk kan bevestigen. Dat is waarnemen. Hoe hij nu ziet, ja, dat weten we niet. Of letterlijk, dus hebben wij niet waargenomen. Nee, of wie, ze, wie zijn, hoe hij nu ziet weten we niet, of wie zijn ogen opende, wij weten het niet. Maar nu zeggen ze, en daar hebben ze een motief voor om het zo te spelen, vraag het hem, hij heeft de leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken, waaruit dus blijkt dus dat deze man inmiddels een volwassen kerel was, zodat ze het inderdaad gewoon aan hemzelf, naar hemzelf verwijzen. Hij kan, laat hem gewoon voor zichzelf spreken. En nou komt het motief waarom ze zich zo opstellen. Want waarschijnlijk wisten ze wel degelijk al meer. Dat blijkt wel. Want dan staat er in vers 22... Deze dingen zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Aha. En hoezo dan? Wel, wel De Joden waren reeds overeengekomen. Wanneer staat hier niet bij... Maar er was in ieder geval een overeenkomst tussen de, tussen de Joden, de Leidslieden natuurlijk. Dat in het geval dat iemand hem zou beleiden, hem, hm, degene die de genezing had gedaan, zou beleiden als Christus, hij uit de synagoge zou worden gezet. Aha, en u, dat is, dat is uh, in feite ook iemand niet alleen maar buiten de religieuze gemeenschap plaatsen. Maar buiten de, helemaal de, de maatschappij. Want je moet je realiseren. Zoals je dat trouwens vroeger ook in, de, in Nederland had. En trouwens, er zijn nu nog steeds plaatsen in ons land. Dat als je gewoon buiten de kerk komt te zijn. Ja, dan ben je eigenlijk helemaal buiten de hele sociale wereld geplaatst. Want dan, dan, word je, ja, dan ben je eigenlijk een, een, een paria. En dat zijn... Er zijn uh, niet alleen plaatsen, er zijn nog hele uh, streken in ons land uh, waar dat nog steeds uh, 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 het geval is. Ik denk dat het wel minder wordt, maar het bestaat uh, nog steeds. Maar in ieder geval ook uh, in die dagen, ja, de synagogen, dat was gewoon het, uh, daar vond het, uh, dat was eigenlijk de, de, de kern van, van het hele sociale leven ook. Zoals vroeger de kerk ook in het midden van het, het dorp stond en de stad stond. Daaromheen was alles. Uh, gecentreerd. Afijn, uh, dat hadden zij vernomen. Wat, dat Joden, dat hadden besloten. Kijk, we hadden in hoofdstuk 8 al gelezen, dat, dat was de directe aanleiding of de in, directe inleiding zo je wilt, uh, van, van hoofdstuk 9, dat je leest in vers uh, 59 van het uh, hoofdstuk 8, zij dan de, de Joodse oppositie, zij dan namen stenen op om naar hem te werpen, maar Jezus werd verborgen en verliet de tempel. Dus dat was de reactie van het Jodendom, zeg maar, of de synagoge of whatever. In ieder geval de Joodse leiders. Ze hadden Jezus verworpen en nu zou, uh, hadden zij ook overeengekomen dat dat niet alleen maar uh, hem gold. Je ziet trouwens ook dat het conflict echt naar het kookpunt gaat, tussen het Jodendom en ook de Heer Jezus. Ik heb bij, een, bij andere voorgaande gelegenheden al op gewezen. Dit is nog maar een paar maanden voorafgaand aan de, aan de kruising. Eerder lees je nog, in hoofdstuk 7 lees je over het Loofhuttefeest. Dat is een half jaar voor de kruising geweest. In hoofdstuk 10 zullen we trouwens tegenkomen dat het inmiddels winter is. Dat is hier dus nog niet. Dus het is hier oktober, november waarschijnlijk... dat dit, uh, dat dit deze geschiedenis heeft gespeeld. En dan in hoofdstuk 10 lees je over dat het Ganouka uh, was. Het uh, lichtfeest uh, in de winter. Dat is echt uh, zeg maar rond ons uh, uh, kerstfeest. En dan uh, in... Uh, het Pesach, dat het feest, de hoogtijd dat de Heer Jezus gekruisigd werd en opstond... dat is in, de, in het voorjaar geweest. En is een paar maanden daaraan voorafgaand dat deze geschiedenis dus speelde, af, plaatsvond. En hier zie je al echt dat het, op het, het conflict hoog op, uh, oplopend is... Want nu is het ook al zo dat degene die dus hem als Christus zou beleiden, uit de synagoge zou worden gezet. In hoofdstuk 12, vers 42 lees je trouwens, laten we er even naartoe gaan. Dan staat er, uh, ik citeer het trouwens al eerder uit, de, uit ditzelfde hoofdstuk, en dan staat er dit. En toch... Dit is nog weer een stuk later dus. Echt vlak voorafgaand aan de, aan de kruising. En toch geloofden zelfs uit, zelfs uit de oversten. velen in hem. Uh, maar ter willen van de Fariseeën kwamen zij er niet voor uit. en dat staat erbij. om niet uit de synagoge te worden gebannen. En hier zie je dus in hoofdstuk 9. Uh, hetzelfde, die, die ouders van die blindgeborenen, die houden zich op de vlakte, omdat ze wisten op het moment dat wij ervoor uitkomen, dat wij gaan beleiden. Beleiden wil zeggen, is meer dan alleen geloven. Hè? Hè, geloven doe je in het hart, maar beleiden doe je met de mond. Ja, dus op het moment dat je ervoor uitkomt, dat geldt trouwens nu nog steeds hoor. Wat dat betreft komen dit soort uh, geschiedenissen wel heel dichtbij. Want je denkt van ja, als het gaat om het evangelie, de dingen die je mag kennen, ja. Uh, ...als je alleen gelooft heb je in wezen... ...geen probleem met de, de community, zeg maar. Nee, mensen kunnen toch niet kijken in je hart. Maar op het moment dat je er vooruit komt... Ja, dan, krijg je, ...dan krijg je te maken met verzet... ...en dan kun je uitgebannen worden... ...of zoals in dit geval word je uit de zinig overgezet. Dat geldt trouwens ook uh, voor... Uh, ja, ...in feite voor elke religieuze gemeenschap in wezen... ...nu ook of je in de kerkelijke wereld... Uh, dan kun je ketterse ideeën hebben in, in hun ogen. Natuurlijk veroordelen zij die. Maar als het alleen maar een gedachte is. Als het alleen maar in, als in jouw hart is. Dan zul, zal, dan zul je er geen probleem mee hebben. Maar op het moment dat je er vooruit komt. Ja, dan heb je, dan heb je het uh, gedonder in de glazen natuurlijk. En dat is hier ook zo. zo op het moment dat je hem beleidt. Ja, dan zouden ze zou dus uit de synagoge worden gezet. En dan ben je een... Ja, dan, dan ben je dus een paar jaar, dan word je gemeden. En uh, we leven natuurlijk nu uh, in... Uh, in wat vriendelijker, toleranter of democratischer tijden. Maar juist vandaag las ik een... Of hoorde ik een, een nummer van uh, Stef Bos. Dat heette Niet van deze wereld. Een mooie titel trouwens. En... Uh, Nee, ik wou zeggen, ik zou hem even kunnen laten horen, maar ik heb hier geen internet aansluiting, maar trouwens zou ik te ver voeren. Maar het is een bijzondere tekst en hij wijst er dan op dat, we, dat je vroeger werd gedood. En hij zegt, en dan, dus hij, hij kan dat prachtig formuleren, maar dan zegt hij, van, en nu, als je nu voor de waarheid uitkomt, word je doodgezwegen. Of ja, het zwijgen wordt je opgelegd, maar er wordt gewoon... Ja. Doodgezwegen. En, hè? Nee, precies. En uh, in feite is dat uh, een, vri een vriendelijker manier, maar het effect ervan is uh, identiek. Dat wil zeggen, uh, ja, je doet er inderdaad niet meer toe. Precies als, uh, als dat ook het geval is met iemand die dood is. Ja. Die speelt geen rol meer. Dus de uiterlijke verschijningsvormen veranderen. Maar de essentie, in essentie is het nog steeds de, dezelfde aanwijzing. En ik, het geldt trouwens, dat was toen zo, vergis je niet hè. De synagoge, dat was de, de godsdienstige gemeenschap, orthodox. Hè, zij zouden zeggen Bijbelgetrouw. Zij bewaakten dat, jawel. Maar degene die uitkwam voor de Christus, die werd eruit gezet. Of uh, ik, zou, ik denk haast ook aan de woorden in de Hebreeënbrief. Dan lees je over dat uh, Hebreeën 13 laat ons uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want de Heer heeft ook, is ook buiten de legerplaats gekruisigd. Ik ga weer even terug naar, uh, naar Johannes 9. En dan staat er in vers 23... Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft de leeftijd, vraag het aan hem. Ze schuiven het dus eigenlijk gewoon van zich af om zelf in ieder geval niet de, het slachtoffer te worden van deze uitzetting. Daarom hielden ze zich op de vlakte. We zullen trouwens ook zien dat dit in contrast staat met de reactie van die blindgeborenen later zelf. Want die is heel openlijk en uh, vrijmoedig. Vers 24. Zij ontboden, ontboden dan... Uh, voor de tweede keer de mens... zij, dat is de fariseeën... voor de tweede keer de mens die blind was... en zeiden tot hem... Uh, ik Nog eventjes... Ik wil terug naar de structuur. Hè. Uh, dus... Had, nou ja, dit heb ik al even toegelicht. Maar we zijn dus, dus hier... inmiddels aangeland. De fariseeën hadden al met de man gesproken. Vervolgens... Ze ...hebben ze dat navraag gedaan bij de ouders. Sorry. Bij de ouders hebben ze navraag gedaan, maar uiteindelijk die verwijzen, hem, verwijzen hen weer terug naar hun zoon zelf. En dus komen ze voor de tweede keer bij deze man aan. Uh, zij ontboden dan uh, voor de tweede keer de mens die blind was en ze zeiden tot hem, geef heerlijkheid aan God. Klinkt zeker vrouw. En met meteen ook de heel wat pretentieuze uh, zekerheid. Wij weten, of wij hebben waargenomen dat deze mens een zondaar is. En eigenlijk, uh, ja, geef heerlijkheid aan God. Daar kan de gedachte in zitten van... ...of het is een ontkenning nog steeds... ...van het feit dat hij inderdaad die blinde was... ...en die nu ziet... ...of uh, ze willen dat deze man... Uh, ...het niet langer toeschrijft... Aan, aan, ...aan Jezus. Want dat was eigenlijk natuurlijk het punt. Uh, ik kan me zo voorstellen... ...ze kunnen het toch moeilijk al hebben... Uh, ...nu nog steeds volhouden... ...dat die man niet blind was... ...en nu kan zien. Uh, maar... Goed, als je dan eenmaal dat erkend hebt, dan, uh, dan is, is het enige wat in hun beleving nog open stond. En dat is dat ze in ieder geval, dat hij, deze man dat niet zou gaan toeschrijven. Dit wonder dat plaatsgevonden had aan die Jezus. Want, zeggen ze, uh, geef het nou heerlijkheid aan God. Uh, wij weten dat deze mens een zondaar is. Oh, en dan krijg je vers 25. Dat is, een, dat is een misschien wel een van de mooiste versen uit dit hoofdstuk. Nee, dat was fysiek natuurlijk. Hè. Hadden we al afgesproken. Nee, we hebben niks afgesproken, maar dat was mijn, mijn persoonlijke opinie. Maar deze is ook buitengewoon mooi. Mooi in zijn simpelheid. Kijk, zij zeggen: wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan te antwoorden: of hij een zondaar is, weet ik niet. Zij weten het wel. Oh ja, dat is hier wijs ik er alsnog eventjes op. Hij zei, dat weet ik niet. Heb ik, op basis van waarneming kan ik dat niet beoordelen. Dus zij weten het allemaal wel zo nodig. Wij weten. Hij zei, nou, of dat waar is. Hij zei, ik weet dat niet. Maar één ding weet ik. Dat ik die blind was, op dit moment kan zien. Dat weet ik wel. Ja, nou, die is geweldig. Daar, dat in, in zijn eenvoud, in zijn, ja, in zijn, ze noemen het naïviteit. Maar dit was gewoon een ervaringsgegeven. Dit wist hij. I once was blind, but now I see. Dat is toch van amazing grace, dat uh, lied. Dat, dat die, die frase, uh, Eén ding is een, is een uh, hele mooie, want je vindt dat nog wel eens vaker hoor, dat dat uh, klinkt in de Bijbel. Eén ding. Zou ik, ik er een paar noemen? Ik heb er hier één. Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer of van Yahweh gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis van Jahwe al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van Yahweh te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Dat is David die dit zegt. Eén ding heb ik van de Heerde begeerd. Eén ding. In, in Marcus 10, daar lees je dat... oh ja, dat gaat over die rijke jongeling. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem... Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen. Hij, die man die had vele dingen, maar één ding ontbrak hem. Ik, ik ben trouwens nog, nog eentje vergeten: De, die van Maria en Martha. Dat Martha, 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 hij maakt u bezorgd om vele dingen. Maar één ding is slechts nodig. En Maria had het goede deel gekozen. En wij denken natuurlijk dat het leven complex is. Dat wordt ons ook aangepraat. En dat het zoveel zo is. Maar de Heer, als, nou, als je nou helemaal naar de, de kern toe gaat, dan gaat het maar om één ding. Om één ding. David wist het. De Heer zegt het ook. Eén ding. Eén um, ding is slechts nodig. En, ja, deze mag ook niet ontbreken in dat rijtje. Filippenzen 3. Wat Paulus zegt. Die had trouwens ook vele dingen achter zich liggen. Waar die zich ooit op beroemde. Nou, hij hij is, daar noemt hij ook. Een van die dingen was, ik was een fariseer. Een Hebreer der Hebreën. Sneden ten achtste dagen. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Al die dingen kon hij zich op beroemen na het vlees. En hij zegt, ik heb het allemaal en nu, inmiddels. Sinds hij in het licht had gestaan. Toen op de weg naar Damascus is alles anders. En nou zegt hij, één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt. Mij uitstrekkend naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel. Om de prijs van de roeping gods die van boven is. In Christus Jezus. Ook weer één ding. En ja, die, uh, die blind geboren, die, 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 die beleidt dat. veel <laughs> uh, dingen kan ik geen antwoord op geven, maar één ding weet ik. Ik kan nu zien. Ik, en ik was altijd blind en nu kan ik zien. Zij dan zeiden tot hem, wat deed hij met jou? Hoe opende hij jou de ogen? Ook die vraag had nou een paar keer geklonken. Hè? Hij antwoordde hen. Nou, hij zei, die blindgeborene zelf wordt het een beetje zat. He? Hij zei, ik zei het jullie reeds. Jullie ja. luisteren niet. Jullie zijn nog doof ook. Ja. Het is trouwens ook al heel vrijmoedig van die man. Ik bedoel, hij... Hij, hij was altijd de, de bedelaar geweest. En nu... En nu wordt hij door uh, ja, toch de, de Leidslieden aangesproken. En, en nu zegt hij van, ik zei het jullie toch? Jullie luisteren niet. Waarom wil... Nou, nou wordt hij helemaal mooi, want nou wordt het echt bijtend. Waarom willen jullie het opnieuw horen? Willen jullie soms zijn leerlingen worden? Het is dus zo bijtend natuurlijk van cynisme... Mensen die erbij stonden en het aanhoren, die wilden toch gelegen. Ja, kan, lijkt mij wel, ja. ja. Willen jullie soms zijn, ja. Je wil het nog een keertje horen. Je wil ja, horen dat ik hem de eer geef. Eer wie eer toekomt, toch? Willen jullie soms zijn leerlingen, zijn discipelen worden? Nou ja, dan. Je begrijpt het, hè? Hoe, wat, wat het dan wordt. Want als je dan. Uh, in de eerste plaats, heil gezegd. Eén ding weet ik, dat konden ze niet maar dat konden zij ook niet ontkennen. En nou vervolgens, ze gaan al vragen naar de bekende weg en ze zeggen: Ja, moet ik het gaan herhalen? En ze hadden er niet van terug en dat, dan, dan ga je dat, ja, dat is een typisch menselijke reactie. Als je geen, als je niet in de waarheid staat en je kan niet iemand gewoon fatsoenlijk antwoord geven, dan ga je schelden. Dat is, dat is altijd, ja, dat is het laatste. Dan weet je eigenlijk al genoeg. Op het moment dat je in die sfeer komt. Dan heb je... De waarheid gaan ze de waarheid Ja, feitelijk wel. Ja, dat ook weer wel. Maar zij scholden hem uit en ze zeiden... Jij bent een leerling van hem. Maar wij zijn leerlingen van Mozes. Ja, jij bedoelt ze zeggen... Ja, dat klopt wel. Jullie leven onder die bedekking. Ehm... Ja, het is waar. En tegelijkertijd ook weer niet. Want uh, ik wil wijzen op wat er in Johannes 5 staat, in vers 46. Eigenlijk een soortgelijke discussie. Ook, uh, dit is dus naar aanleiding van die uh, genezing van die man in Bethesda. Uh, en dan zegt de Heer tegen hen, hè, als zij dan zich ook op Mozes beroemen... En dan zegt de Heer tegen hen, want indien jullie Mozes geloofden, dat zeggen jullie toch? Jullie geloven toch, jullie zijn toch zijn leerlingen? Nou, als jullie in Mozes geloofden, zouden jullie ook mij geloven? Want hij heeft voor mij geschreven. Ja, precies. Ja, dus, jullie zijn weer leerlingen van Mozes, nou, dan zou je in mij moeten geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Ja, Ja, en je begrijpt, de boosheid uh, neemt nu alleen nog maar toe. En uh, het verneien. Wij weten, uh, ja, dat is nog steeds die, die farisee, die, uh, ja, die Joodse reactie. Wij weten dat God, tot Mozes, dat God tot Mozes heeft gesproken. Ja, dat is ook zo. Dat is duidelijk. We hebben zo ooit geroepen bij de berg Sinaï, bij die brandende braamstuik. God heeft tot Mozes gesproken. Dat weten wij, zeggen zij. Dat klopt. Uh, maar dan zeggen ze, maar van, van deze weten wij niet van waar hij is. En dan bedoelen ze natuurlijk niet uh, te zeggen uh, van, uh, dat wij niet weten dat hij in, 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 uit Nazareth komt. Nee, wij weten niet wat zijn... Uh, zijn, zijn uh, dat zijn geloofsbrieven zijn. Waarmee hij zich kan legitimeren. Wat trouwens ook niet waar is... Want daar waren ze ook getuigen, getuigenverslag van. Denk alleen maar aan Johannes de Doper... die zij zo hoog hadden staan. Of in ieder geval... Nou ja... Die, die heeft veel erkenning... toch bij, de Joden, bij het Joodse volk gehad... En die heeft van hem getuigd. En die heeft ook trouwens ooit getuigd dat de hemel open ging. Bij de Jordaan, weet u wel. Dus uh, wij weten dat, uh, dat God tot Mozes heeft gesproken. Ja, maar God heeft ook tot hem gesproken. <hums> en de mens antwoordde en zei, uh, zei tot hen. In dit toch is het wonderbaarlijke. Dus nu gaat die, die, die ex om zo te zeggen, euh, zeggen van, dit is toch wonderbaarlijk. Dat jullie niet weten van waar hij is, maar mij de ogen opent. Dus de, iedere keer hadden ze gezegd, wij weten, wij weten. En, en, en nu zeggen ze van, ja, wij weten niet van waar hij is. Nee, dat, weet, oh, dat weten jullie dan niet. Maar hij heeft mij de ogen geopend. Maar ja, dat wilden zij niet zien. Wie is nou eigenlijk blind? Zo eindigt trouwens het, het hoofdstuk ook. En dan zeggen ze: Wij weten dat God geen zondaars. Dat verklaren zij, hè? Wij, wij weten dat God geen zondaars hoort. Maar indien iemand eerbied heeft voor God en zijn wil zou doen, die hoort hij. Dit is hun verklaring, hè? Want nog steeds borduren ze erop voort van: Ja, hij heeft de Sabbat geschonden volgens onze regels. Hij heeft de sabbat gezonden en hij is dus een zondaar en dus zou God hem niet horen en dus kan hij dat nooit dit wonder hebben verricht. Ja, hoe blind kan je zijn? Hè? En vanuit de Eioon, of uh, van, ja in de NBG-vertaling staat dan van eeuwigheid af, maar dat, dat staat er niet, vanaf de Eioon, of eigenlijk vanuit de Eioon, hoe ver je ook teruggaat in dit wereldtijdvak, dat is begonnen bij, uh, bij Noach, deze aion, waar we nu in leven, Ik ga dat, nu, dat is nu eigenlijk te voer te ver om dat aan te tonen, maar deze Ion is uh, begonnen in, uh, in de dagen van Noach, na de zondvloed. Nou, sinds die tijd is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene opent. Ik bedoel het, dat er al blinden het, het zicht weer kregen tot je dienst. Nou, dat is op zich natuurlijk ook een wonder. Maar iemand, in dit geval een volwassen man die nog nooit gezien heeft. En vanaf zijn geboorte blind was. En dan zeggen zij dat is nog ongehoord. In deze hele Aion, in het hele wereldtijdperk vanaf de dagen van Noah, Heeft dat nog nooit plaatsgevonden, is dat nooit gebeurd. Uh. Uh. Ja, en dan uh, als deze van, van God was, kon hij niets doen. Wacht eventjes hoor, nou moet ik eventjes de... dezelfde Bijbel erbij pakken. Ja... Uh, dit is uiteraard, uh, want ik weet eigenlijk niet of ik het nou zojuist uh, goed uh, vermelde. Nou, hij zegt de ja, dit, dit, dit zegt de blindgeborene. ja, ja, ja. Ja, ja, nee, ik, uh, ik, nou, ik denk van, uh, hoe zit het nou, zeg. Ja, ja, ja. Nee, dit kan niet. Nee, uh, dus wacht eventjes hoor. Uh, dit is vanaf vers 31, ja, neem me niet kwalijk. Dit heb ik, uh, heb ik uh, geen, geen, goede, geen goed verslag van gedaan. Vers vanaf vers 31 is de blindgeborene aan het woord. ja. Ja, dat is eigenlijk... Nee, niet, dat, was, dat was al zo trouwens. In vers 30. De man antwoordde, zei hier Hierin is toch iets wonderlijks... Dat gij niet weet van waar hij komt... Maar mij de ogen heeft geopend. Wij weten, hij gaat dus gewoon verder... Dat God naar zondaars niet hoort. Maar is iemand Godvruchtig en doet zijn wil... Die verhoort hij. Vanaf de Ionen is het niet gehoord... Dat iemand de ogen van een blindgeborene opent. Als deze niet van... God was gekomen. Had hij niets kunnen doen. En, dan, en zij antwoordde en zei tot hem. Je bent geheel in zonde geboren. En jij onderwijst ons. Ja. Nou gaan ze uiteindelijk daar dus. Uh, hun... ...een punt meemaken... ...ze hebben niets tegen deze man in te brengen... ...inhoudelijk in argumenten... ...en nu gaan ze vooral uh, wijzen... ...op het feit dat die man... ...altijd een, bl uh, een blinde was... ...en een bedelaar was... ...en zij waren de elite... ...en, en nou gaat die man... ...ons onderwijzen. En, en daarmee... Uh, uh, ze, ...ze konden er dus niet mee overweg... Uiteindelijk, dat is wat we dan lezen, en zij wierpen hem buiten. Dat wat ze hadden overeengekomen, overkomt nou deze man. En waarom overkomt het, hem? Overkomt het deze man? Omdat hij van de waarheid getuigt, en daar hebben ze niet van terug. Dat is een universeel principe, dat geloof ik, over... inderdaad. Ze wierpen hem buiten. En dan vind ik het prachtig. Ik heb juist mijn stukje vandaag, mijn goed belicht, ik schrijf elke dag dus nieuwe stukjes. Had ik juist aan dit vers gewijd. En misschien is het goed om daar dan ook vanavond mee af te sluiten. Dan, want we, het lukt toch niet meer om het hele hoofdstuk af te ronden. We hebben voor ons doen toch al aardig wat meters gemaakt deze avond. Maar even nog over vers 35, dat is zo mooi. Die man die was uitgeworpen. En Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en vond hem. Ja, en dan gaat er nog veel meer gebeuren. Want zijn ogen waren nu al geopend. Maar nu gaat, nu gaat de Heer hem nog veel meer laten zien. Over wie hij is. En waar, waar het hem toe ook toe brengt. Maar ik vind het zo mooi dat deze man was buitengeworpen. En wat vindt hij buiten? De Heer. Niet in de synagoge. Als je Christus wil leren kennen, dan moet je niet erin, maar dan moet je er buiten wezen. Buiten de gevestigde orde. Dan ben je een outcast, ben je misschien een ketter, dan ben je weet ik van wat allemaal. Maar als je de Heer werkelijk wil leren, dan moet je er buiten wezen. Waar je misschien helemaal geen eer te behalen valt, waar je niet meetelt, waar je doodgezwegen wordt. Nee, maar het is goed hoeven. Want daar vind je hem. Wat heeft hij dan te, te zeggen dat, dat daar geen menselijke erkenning is of zo so wat? Wat denk je nou werkelijk dat deze man daar erg mee gezeten heeft? Zojuist genezen. Nu, had, nu kon hij zien. Het had licht in de ogen. En nu was hij buiten geworpen. Maar hij heeft er, reken maar dat die man het ervoor over gehad heeft. Hoor. Om nu uh, zo miskend te worden. Once I was blind, but now I see. En daar buiten, daar vond de, daar vond de heer hem. Ja, en daar vind je ook de Heer trouwens, buiten, niet binnen. Zullen we het uh, voor vanavond daarbij laten en dan uh, zullen we de volgende keer Deo Volente, uh, het slot van het hoofdstuk nog uh, bespreken en wellicht ook verder gaan bij hoofdstuk 10.